0: Yo creo que hoy tendríamos que pensar, como en muchos lugares se dice, bueno, a ver cuáles son las metas para el 2017. ¿Cuántos de ustedes ya se han puesto metas para el 2017? Yo tampoco, <ríe> porque son las mismas metas, excepto alguna que otra cosa que se va a reajustar por ahí. La idea es poder siempre estar hacia adelante, mirando hacia adelante, dejando lo que queda atrás, pero mirando lo que está atrás para ver qué lecciones hemos aprendido, qué lecciones podemos aprender, qué nos enseñó el Señor. En base a eso vamos a edificar algo mucho mejor con la ayuda del Señor el año 2017, que ya estamos ahí, ¿verdad? Todos estamos un poco más viejos, ¿sabían? Gloria a Dios, no hay ningún problema con eso. Es simplemente un calendario que cambia, nada ha cambiado. ¿Ok? Algunas personas mistifican la idea del, del cambio de año, ¿verdad? Dice, oh, ya me siento más cansado. ¿Y ayer qué pasó? ¿Ok? Muy bien, vamos a mirar esto y tenemos diferentes textos en la Biblia, por eso no pusimos uno ahí. Pero vamos a, a mirar qué aprendimos. Okay, ¿Qué cosas el Señor enseñó a Iglesia a la Red? Y para aquellos que nos visitan, aparte de dar la bienvenida, les quiero decir que cuando aquí en Iglesia la Red nosotros estamos mencionando la palabra Iglesia, el Señor nos ha enseñado esto, que quizá usted ya lo sabía, pero el Señor nos ha enseñado esto. Iglesia no es un centro de eventos. Iglesia no es un centro de reuniones como la de hoy o servicio. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia se mueve todos los días. Algunas de las fotos mostraron cosas que han ocurrido verdad, durante los días, pero otras no. La iglesia no es un centro de eventos. Te tengo que repetir esto muchas veces porque en nuestra mente se ha grabado la idea de que okay, la iglesia es el servicio de los domingos. Y entonces nos desconectamos los días de la semana. Nunca fue así en la iglesia primitiva. La Biblia nunca muestra a la iglesia de esa manera. La iglesia se reunía y tenía servicios y lo que usted vio que hacemos aquí, si nos visita, es lo que hacía exactamente la primitiva iglesia. Con cambios, ¿verdad? Ellos no tenían videos. ¿Cómo hacían sin videos? Ellos no tenían cada uno una Biblia en sus manos o un teléfono con la Biblia electrónica. ¿Cómo hacían? Ellos no tenían micrófono. Ellos no tenían muchas de las cosas que, gracias a Dios, hoy tenemos. Creo que podemos aprovechar todo eso muy bien, ¿verdad? Pero eso no es la iglesia. El año pasado una de las cosas que ocurrió fue que se nos cortó todo lo del video, todo lo de... ¿Se acuerdan? De ustedes? ¿Cuántos estaban aquí se acuerdan? El servicio mudo. <ríe> fue uno de los mejores servicios del año. Fue una de las mejores reuniones del año. Y ni siquiera pudimos cantar, no teníamos las letras, no teníamos música, no teníamos nada, porque todo nos falló ese día. Y, pastor, ¿por qué usted dice que fue uno de los mejores días? Porque volvimos a la raíz y dijimos, aunque agradecemos a Dios por todo lo que nos da en la tecnología y edificio y cosa, no vamos a depender nunca de eso. Y eso fue lo que el Señor nos mostró ese día, ¿verdad? Aunque no tuviésemos nada de eso, no venimos a una reunión, a un evento para ser entretenidos, Venimos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo principal. Usemos todo lo que podamos usar. En el futuro quizá usted vea vean otra pantalla, más cosas, gloria a Dios, pero ahí no está nuestro enfoque. ¿Okay? Hacemos lo mejor que podemos hacer para el Señor durante la reunión, pero la iglesia no es la reunión. La iglesia es usted, soy yo, somos la familia de Dios y el Señor está aquí y está presente porque está en nuestro corazón. Amén. Muy bien, una de las primeras cosas que hemos aprendido en el 2016, es hemos aprendido a renovar nuestro entendimiento y a conformarlo a lo que Dios dice y quiere. En su Biblia puede abrir conmigo en Romanos capítulo 12, si usted no tiene una Biblia, con todo gusto levante la mano y aquí nosotros le podemos acercar una Biblia y si usted no posee una Biblia se la regalamos. Okay? Así que siempre nos gusta aquí traer la Biblia o si la en el teléfono celular, that's fine, it works, no problem, it's a Bible, okay, but please read the Bible, that's the idea, all the messages should be based, on the Bible, muy bien, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces queremos saber, ok, cuál es la voluntad de Dios para esto y para lo otro. Aquí está la clave de cómo conocer la voluntad de Dios. Primera clave es no conformarse a este siglo. ¿Qué significa? En el original la idea es sencillamente no conformarse a lo que la cultura del momento dicta. Y en eso yo estaba meditando hace algún tiempo atrás cuando preparaba este mensaje y yo sentía que el Señor me decía eso, que lo he repetido inclusive en hace, otras veces aquí en la Iglesia de la Red. Uh, todos nosotros, o muchos de nosotros, no todos, venimos de otras iglesias en el pasado, a veces un pasado lejano, a veces no tanto. Y todos tenemos una idea de lo que es iglesia, ¿verdad? De acuerdo a lo que vivimos, y está bien. Y tenemos una idea que ha sido muy conformada a cosas que no siempre están en la Biblia. Esta mañana a las 12, de 12 a 1, tenemos lo que llamamos la escuela de vida, es clases para niños, jóvenes y adultos. Y con los jóvenes y los adultos, en las dos diferentes clases, estábamos considerando también nosotros eso. ¿Cómo hacemos iglesia? Como diríamos en inglés. No, how do you do church? La idea es esta. No es reuniones, repito, no es simplemente servicios o eventos. La idea es qué es lo que la Biblia dice. Y por muchos años simplemente hemos hecho lo que vimos hacer. Y pocas veces nos hemos preguntado, a ver, vamos a poner un pause. Vamos a poner una pausa. Lo que hacemos es bíblico. Lo que hacemos, aunque sea bíblico, es necesario hacerlo ahora o ya no es necesario hacerlo porque la iglesia primitiva ya no lo hacía. Lo que hacemos es una repetición. Nos preguntábamos de lo que simplemente hemos visto, lo que otras iglesias vemos que hacen en televisión. Nada malo, nada pecaminoso con eso. Pero you have to ask yourself, yo tengo que hacerme esa pregunta a mí también. ¿Por qué lo hacemos? Y cuando vamos a la Biblia, básicamente la Biblia nos dice qué es lo que la Iglesia hace. No solamente un día de servicio como hoy, qué es lo que la Iglesia hace en la semana, cómo amarnos unos a los otros, cómo ayudarnos unos a los otros, cómo orar unos por los otros. Eh, la costumbre de lo que por dos mil años las Iglesias han hecho o hemos hecho nos lleva a los ritos. Todos sabemos lo que son los ritos. No hay nada malo con un rito, por ejemplo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, después de la resurrección, después de Pentecostés, iban a la mitad de la tarde, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, ¿a dónde iban, dice la Biblia? Al templo a orar. Porque eran judíos y eso era lo que se acostumbraba, era una costumbre. Lo hacían de corazón, pero esa era la costumbre del pueblo. Entre los judíos, ellos eran cristianos, pero en cultura eran judíos y era lo que hacían, amaban a Dios e iban. Y, la, y el evangelista que escribe ahí claramente nos muestra la idea de que, como siempre lo hacían, lo continuaron haciendo hasta ahí. Después, cosas fueron cambiando, etcétera. Pero la idea es era un rito. No era un mal rito, pero era un rito. Y en medio del rito, Dios intervino. Y ahí fue donde aquel que no podía caminar, caminó. El Señor lo sanó. Y les rompió el rito, ¿verdad?, Imagínense si en ese momento Pedro y Juan habían han dicho. Tú nos estás pidiendo, nos dice, no tengo eh, para comer. ¿Y qué dijeron ellos? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Quién se acuerda cómo termina? En el nombre de Jesús de Nazaret, ¿qué? No. Levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se levantó, se levantó y anduvo. Imagínense si Pedro y Juan hubiesen dicho. Cuando volvamos del servicio, te atendemos. Nuestro rito es ir a orar a esta hora de la tarde. Tú tienes necesidades, pero este es nuestro rito. Sorry, bye, see you later. No, el Señor les impulsó a decir, ahí hay una necesidad, stop it. Y pararon y dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate antes. Y se produjo una revolución. Y usted dijo, ¿y ¿qué habrá pasado en el templo? Las cosas seguían normales. Siguió el servicio de oración. ¿Qué nos enseña, aparte del poder de Dios y que Dios tiene poder para sanar y todo lo que predicamos está muy bien? Pero fíjense atrás, con relación a lo que Dios nos está enseñando mirando al 2016, miremos atrás también. Para el Señor es más importante la acción de su poder en el momento necesario que el rito. ¿Amén? ¿Qué pasaría si en este momento de pronto alguien entrase, interrumpiese el servicio y es una gran necesidad que no se puede posponer? ¿qué haría usted? Usted dice, ¿qué haría usted que es el pastor? Yo lo sigo. Bueno, yo les digo lo que haríamos. En primer lugar, tendríamos Ujieres o otras personas que irían para ver si todo está bien, qué es lo que pasa, cómo se puede ayudar. Pero si se demanda una cosa mayor, una cosa donde todos... Usted sabe, algo que el Señor dice, acá hay que atender esto. Yo no tengo ningún problema con interrumpir el servicio y atender esa necesidad. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por porque esto es un buen rito, pero para Dios hay cosas que cuando Él las interrumpe, en ese momento son tan de alabanza y adoración para Él como todo lo que estamos haciendo en este momento. Después continuamos. Bueno, no nos conformemos simplemente a reglas. Lo que aprendimos en el 2016 en Iglesia de la Red fue eso. Estamos todos muy acostumbrados, algunos no porque son nuevos creyentes, pero la mayoría que hemos venido a otros lugares, incluyéndome a mí, estamos acostumbrados a un formato. ¿Se acuerdan cuando... Varios de ustedes están aquí desde que la iglesia se inició hace un año y medio pasadito atrás. ¿Se acuerdan cuando de pronto venían y las sillas estaban ubicadas de otra manera? ¿Se acuerdan cuando en vez de comenzar con los saludos o comenzar con los cantos como hicimos hoy, comenzábamos con un movie? ¿Recuerdan cuando las ofrendas... Pasaban algunas a recogerla y otros, como hoy, fuimos y las pusimos ahí. Y algunos me decían, pastor, como que siempre tenemos alguna cosa diferente, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, no se entusiasme porque hay que ser demasiado creativo para hacer todos los días algo diferente. Pero sí prepárese. La idea es vamos a romper la estructura porque no hay una estructura fija en la Biblia. Entonces en otras iglesias yo recuerdo que la gente a veces preguntaba, pastor, pero ah, no es que primero va la, la bienvenida, luego va la alabanza y la de oración, luego va las ofrendas, luego usted predica, luego hace un llamamiento, luego gente ministra, luego pasa esto. ¿Y cuáles creen ustedes que ya nos conocemos bastante? ¿Cuál cree usted que fue la pregunta de siempre? ¿Dónde está en la Biblia? <risa> respetuosamente la pregunta siempre ha sido ¿dónde está en la Biblia? lo que está en la Biblia es que hay que predicar la palabra lo que está en la Biblia es que hay que alabar al Señor esto de cantar no es un relleno hasta que el pastor predica no es un relleno porque es entretenimiento y que linda la música está en la Biblia que hay que cantar alabanzas a Dios no es una opción usted dice yo tengo fe a vos Dios lo sabe y la persona que está sentada a lo suyo también pero como usted no le está cantando a esa persona y está cantándole a Dios, abrimos nuestra boca y cantamos alabanzas a Dios. Y Usted dice, bueno, es una opción. No, no es una opción. Cantamos alabanzas a Dios. Okay, no es una obligación que si usted no lo hace va a venir un mujer y le va a agarrar la oreja. ¿Por qué no canta? ¿verdad? Pero sí es Dios espera eso. ¿Por qué Dios creó la música? Porque Dios le puso cuerdas vocales ahí en su garganta, no solamente para hablar. La Biblia dice, todo lo que respira alabe al Señor. Los pájaros cantan, animales cantan. El ser humano está creado para la alabanza y gloria de Dios también para usar ese instrumento y alabar a Dios. Así que yo le animo, le animo a que usted aprenda los cantos a veces lo repetimos justamente por eso. Si no lo sabe, siga las letras. No importa. La idea es que usted piense en el Señor. Hoy, ¿qué pensaba cuando estábamos cantando al que está centrado en el trono y al Cordero? El Cordero es el Jesucristo, ¿verdad? El Cordero es quien está pegando en el mundo. ¿Qué pasaba por su mente? Por su mente, imagínese que usted está mirando frente al trono de Dios al Señor y le está alabando. Esa es la idea. La imaginación la ha creado Dios. Y así como la imaginación a veces la usamos para cosas muy malas, cámbielo, úselo para cosas muy buenas, como esta. Entonces, transformese, esa es la idea, la renovación de nuestro entendimiento. Eso fue en parte lo que el Señor nos enseñó en el 2016. No es cuestión de repetir siempre lo mismo, a veces sin saber por qué lo hacemos. La idea es, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Yo les he comentado que en la semana nosotros oramos, Señor, ¿con qué cantos quieres que te alabemos el domingo? Sería más fácil decir, me gusta Marcos huito Marcos Barrientos, me gusta esta, me gusta el otro. Vamos a poner este cantito porque a la gente le gusta. Yo noto que ustedes saben algunos cantos más que otros y lo cantan con más fuerza que otros. El trabajo no es entretenimiento y decir, a ver qué suena más bonito, ¿ven? El trabajo es, Señor, ¿cómo quieres que te alabemos? ¿Con qué cantos te alabamos? Y de pronto va ocurriendo en la semana, ¿verdad? El Señor va poniendo esos cantos, los vamos encontrando... Hay que dejar al Señor controlar su propia alabanza. ¿Qué les parece? Eso aprendimos en el año 2016. No conformarnos. Ahora, el texto fue escrito para que usted y yo como cristianos no nos conformemos a la cultura. Por ejemplo, la cultura dice que tener sexo antes del matrimonio está bien, todo el mundo lo hace, no hay problema. Si usted como hijo o hija de Dios dice «Ah, bueno, todo el mundo lo hace, no hay problema», usted todavía no conoce al Señor. Si usted conoce a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice, transfórmese, esa, esa mentalidad cambia. Y usted dice, mmm, esto no es lo que haría el Señor, esto no es lo que realmente el Señor quiere. Entonces, aunque no sea popular, aunque no sea lo que todo el mundo hace, yo me voy a mirar lo que el Señor quiere que yo haga. Sin ponerme esa postura de fariseo religioso, ¿verdad? Yo soy más santo que usted. No, pero sí decir no, el Señor quiere que yo cuide mi vida moral, mi vida espiritual, mi vida física, mi vida mental, mi vida emocional, todo es un todo. Ok, el Señor me va a bendecir, voy a conocer la voluntad de Dios, ahí está la promesa. Como iglesia es igual, no vamos a conformarnos y a hacer cosas porque así nos gustaba, así nos gustaba, así lo hacíamos. Es, ¿qué dice el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? Y para todo hay un tiempo, ¿no es cierto? Y el Señor va haciéndonos crecer. El segundo punto que quiero compartir con ustedes esta tarde es que hemos también aprendido a confiar en el Señor. En Proverbios capítulo 3, si tienen su Biblia allí, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, Proverbios 3, 5, 6, dice, fíate de Jehová de todo, fíate significa confiar en el Señor para todo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, un sinónimo de eso es en su propia manera de pensar o inteligencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa reconócelo en todos tus caminos? Pregúntele al Señor qué es lo que el Señor quiere. Eso es diferente de decir, bueno, hay que Dios me bendiga. ¿Han escuchado eso, verdad? A ver si Dios dice, yo voy a hacer esto y a ver hay que Dios me bendiga. Eso no es reconocer a Dios, porque usted dice amén o en el nombre de Jesús. Reconocer al Señor es decir, antes de tomar ese paso voy a hablar con el Señor. Voy a preguntarle al Señor. Cuando nosotros comenzamos aquí con mi familia hace un año y medio de iglesia a la red, ni idea teníamos de comenzar una iglesia. La idea era un estudio bíblico, nos reuníamos en mi oficina de consejería en la calle Jamaica y simplemente hablábamos, mirábamos la Biblia, orábamos y nos íbamos a casa. El Señor fue el que fue produciendo el concepto de comenzar iglesia. Entonces, estábamos orando cuando ese concepto vino al corazón, chequeando y asegurándonos que no era un entusiasmo. Para mi esposa y para mí, como para parte de la familia, no era la primera vez que comenzábamos una iglesia. Conocemos los desafíos, las cosas que ocurren. Dijimos, Señor, pero si esto es lo que tú quieres, por ahí vamos a caminar. Entonces, confírmalo, muéstralo. Ayúdanos ahí a través de las pruebas y ahí vamos. Tú trae a la gente que quiere iglesia a la red. Esas fueron las primeras oraciones. Miren. No fue Daniel. Oramos al Señor, tú trae a la iglesia. Y los que estamos aquí hace mucho... Si yo les muestro los tarjetones, como les llamamos, las tarjetas de visitantes, no hice tiempo para decirles, porque estuve afuera de la ciudad esta noche, pero no, no, fui a, no tuve tiempo para decirles la cantidad de visitantes que pasaron en un año. Y usted dice, pero pastor, no están todos acá. Me encantaría que estuvieran todos acá. ¿Por qué no están todos acá? Hay dos categorías de personas. Unas son las personas que deberían estar acá, todavía no obedecieron, pero van a estar acá. ¿Quiénes son? I have no clue. No tengo idea. Pero el señor que quiere que estén acá, van a estar acá, aunque vengan cojeando. Espero que no. La segunda categoría de personas es los que no tienen que estar acá. Y usted dice, claro, iglesia de la red son exclusivos. No, cada iglesia local tiene un propósito específico de Dios. Y Dios envía a cada iglesia local las personas que Él quiere que estén en esas iglesias locales. Y usted dice, y pastor, usted puede como pastor o nosotros como miembros igual que usted de la iglesia saber quiénes pueden No lo sabemos y yo estoy muy contento de que Dios no nos revele eso. Dios trae a su casa los que Él quiere traer a esta casa. El día de mañana, cuando la red se expanda, para los visitantes les decimos, red significa red evangélica de Denver. La idea es ir por todas las diferentes ciudades alrededor de Denver y establecer congregaciones que se van a llamar la red, simplemente la red esto y la red el otro, depende de la localidad, así como en la iglesia primitiva, nada más. ¿Cuándo va a suceder eso? Ahora no. Estamos aprendiendo de fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿Le en Proverbios? y no te apoyes en su propia prudencia. ¿Saben cuál sería la propia prudencia de este pastor? Ah, yo fui a dos seminarios, yo sé cómo hacer eso, lo puedo organizar, se llama eclesiología, a ver, en el mes tanto vamos a abrir la iglesia de la Red en Westminster, en el mes tanto vamos a hacer en Arvada, en el caso Rockdale. Y organizarlo como se organiza una empresa. Les digo un secreto, Los Ángeles no escuchan, ¿ok? Me muero de ganas por hacer algo así. Les digo lo que la palabra de Dios dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, pastor, ¿qué espera al Señor? Cuando el Señor dé la, la orden de marcha a tal lugar y abra acá y haga esto, ahí vamos a estar y usted como cuerpo de Cristo igual que yo... Lo vamos a saber, en nuestro espíritu lo vamos a saber, vamos a decir ya, este es el momento. Hoy en la escuela de vida estábamos en la escuela dominical hablando acerca de eso, ¿verdad? Y mencionamos la idea de la unción del santo, un pasaje rápido allí. Dijimos: parte de lo que sucede es que cuando uno es de veras cristiano, alguien genuinamente del Señor, ¿qué hace el Señor? Nos da discernimiento. Y cuando escuchamos algo que no es del Señor, aunque no lo podamos explicar, y aún si fuésemos nuevos creyentes, ¿qué pasa dentro nuestro? Hay un checkmark, ¿verdad? Algo adentro nuestro nos dice, eh, I can't explain it, but this is, this is wrong. No, esto no es así. Después, con el caminar cristiano y estudiando, aprendemos por qué no es así. Pero aún el baby cristiano puede darse cuenta, una persona recién nacida en Cristo. Bueno, lo mismo decimos ahora. Ustedes y yo, como gente de Cristo, nos vamos a dar cuenta, no solamente el pastor, nos vamos a dar cuenta. Acuérdense, apúntelo, primer domingo de enero de 2017. No se olvide, aparte está grabando, estamos grabando todos los mensajes ahora. Acuérdense, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando es el momento de extender la red y abrir aquí, o abrir allá, o no abrir aquí, o no abrir allá. No va a ser una reunión de negocios, no va a ser una reunión administrativa. El Espíritu Santo, si usted está en comunión con el Señor y está orando, y está buscando el rostro de Dios cada día, usted se va a dar cuenta, igual que yo. Y cuando yo diga, ¿saben qué parece que es el momento? Usted adentro va a decir, ¡ya! ¡Yeah! Me cruzó a mí por la mente también. O no me cruzó, es la primera vez que lo escucho, pero adentro es más que el gozo y la satisfacción de decir crecemos. Usted va a tener un check adentro que va a decir, sí, Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Amén? Miren el privilegio que tenemos de ser hijos e hijas de Dios. No nos confiamos en nuestra propia inteligencia no en nuestros planes, no en nuestras agendas personales, no nos confiamos en ambiciones, no nos confiamos en cómo se hacía en otros lugares, nos confiamos en lo que el Señor dijo. Tercer punto, hemos aprendido que Dios hace las cosas cuando Él quiere. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, Eclesiastés capítulo 3, Antiguo Testamento, versículo 1 dice... Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Quizá usted nos visita esta tarde y está pensando, bueno, yo tengo problemas, tengo metas, estoy orando por ciertas cosas que todavía no tienen respuesta, ah, yo quisiera no sé, ser sano, quisiera comprar una casa, quisiera que mi trabajo cambie, quisiera estar mejor en los estudios, quisiera, quisiera, quisiera. Y hoy mucha gente está diciendo, estos son los planes para mí en 2017. 50% de esos planes nunca se hacen, ni, ni siquiera los miran después uno, ¿verdad? Pero esta es la idea. Espere lo que espere, recuerde Ecclesiastes 3.1. Todo tiene su tiempo. Dios ha establecido los tiempos, las estaciones, los meses, los días, los años, primavera, otoño, invierno, verano, Dios ha establecido todo con una razón. Usted sabe que aún el globo terráqueo, el mundo, gira con cierta cantidad de grados, a cierta cantidad de velocidad, que un pequeño desliz de eso nos destruiría a todos. La distancia del sol está calculada, la distancia, todo, todo, todo tiene su tiempo. Y más adelante dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y usted dice, me gustó lo primero, no me gusta lo segundo. Pero la Biblia dice, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Bueno, para una iglesia como nosotros hubo tiempo de nacer. No va a haber tiempo de morir porque la Biblia dice que la iglesia nunca muere. Aún si el Señor no viene antes y pasan los años y por alguna razón, Iglesia la Red, dentro de muchos años, repito, si el Señor no viene antes, ¿verdad?, se desparramara. La Iglesia en sí, la Iglesia, todos los que somos cristianos de verdad, eso no muere nunca, aunque la organización a lo mejor, supongamos viniese una persecución, no lo estamos profetizando ni declarando, estamos diciendo si ocurriese, como ocurre ahora mismo con hermanos en Irán o en Siria o en lugares así. ¿Ustedes creen que la iglesia ahí no existe? Los últimos reportes que yo he leído están diciendo que el crecimiento de la iglesia cristiana en Irán es impresionante. ¿Lo vieron en las noticias? Impresionante. Sin embargo, no tienen templos, no tienen libertad de reunión. Nunca pensarían usar un micrófono para que alguien me escuche de afuera, jamás. ¿Cómo puede ser que está creciendo tanto? La iglesia no puede morir. Pero todo tiene su tiempo y tiene épocas, cada iglesia tiene época. El año 2016 para la Iglesia de la Red ha sido una época formativa y ha sido una época donde el Señor ha traído a ustedes y a otros que hoy están de vacaciones todavía pero van a estar el domingo o uno que otro que está enfermo hoy, pero todos ellos, ¿verdad? Y más que el Señor va a traer. Entonces hay una época formativa. Este año, ya lo sabemos desde el año pasado, es un año de más formación Ahora en el mes de enero tenemos muy pronto, y eh, ya lo venimos anunciando desde hace mucho, tenemos un domingo donde después del servicio vamos a comer y todo y vamos a tener un tiempo de entrenamiento, un tiempo de vamos a hablar de las cosas que el Señor quiere que hagamos este año, vamos a estar hablando, como hemos hecho encuestas, en cuanto a cómo servir, liderazgo, y vamos a empezar a delegar muchas de las cosas que solamente un pequeño grupo hacemos. porque la iglesia está creciendo? Usted dice, pastor, ¿por qué no lo hizo el año pasado en enero? Porque el año pasado en enero éramos 37 o 38. Entonces no había necesidad de con 37 o 38 mencionar un montón de cosas o nombrar un montón de gente. Hace muchos años, cuando yo era un líder de jóvenes, como Kevin y Leticia, estaba bajo otro pastor y estaba estudiando en el seminario y bueno, estaba encargado de ser el ministro o líder de jóvenes. Un día decidimos con 18 jóvenes que teníamos, incluyéndome a mí, decidimos, bueno, es tiempo de organizarnos y entonces vamos a nombrar lo que en aquel tiempo se llamaba un presidente. Ya nomás el nombre suena, ¿ok? Entonces decíamos, bueno, vamos a nombrar un presidente de jóvenes, un director de jóvenes. Yo les expliqué, abrí la Biblia, les dije, miren, es lindo, es muy hermoso, es lo que el Señor se puede hacer con los jóvenes, miren, jóvenes, ta, 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 ta. Y hablé acerca de todo eso. Entonces dijimos, como se hacía en esa iglesia en aquel tiempo, bueno, vamos a votar. A ver, ¿qué indica el Señor, a quién quiere el Señor para que sea el presidente de los jóvenes el siguiente año? Vamos a hacer un voto secreto, éramos muy democráticos, ¿verdad? Vamos a hacer un voto secreto y así necesitábamos ahí un abogado casi para controlar que todo el sistema estuviera bien. Los votos, you know, no vamos a entrar ahí, pero así se hacía en aquella época. Hicimos los votos. Entonces dijimos, bueno, el primer voto tiene que ser la nominación. Nominación significa que a ver a quién pone el Señor en nuestro corazón para que sea presidente, él o la presidente, y vamos a poner el nombre y luego vamos a votar. Yo entro mío pensé, con tanto que les hablé, se los puse bien difícil. Les dije, miren, recuerda la Biblia? Esto es bien complicado, es, muy, es un privilegio, es hermoso, pero hay que tener estas condiciones. Y yo pensaba, ahora no va a salir nadie nominado, van a estar todos asustados. Recogimos los papelitos. ¿Cuántas nominaciones creen ustedes que resultaron? Diecisiete. El único no nominado era yo. Todos estaban auto-nominándose. Y yo dije: Esta gente no entendió nada. Vamos a tener que volver a cero. Así no trabaja la iglesia. Así no, 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 es. Por eso esos sistemas fueron caducando, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea no es, bueno, solamente sirvo al Señor si soy un líder y estoy en un micrófono como el pastor atrás de una plataforma, o de un púlpito o algo, o canto, o, o enseño, o, o limpio. No. Entonces el Señor nos dice, todo tiene su tiempo. Cuando es el tiempo del Señor, ¿cómo salen las cosas? Bien. Hay problemas, puede haber ataques del diablo Buah, Eso es ya pan de todos los días Eso no es el problema El problema es si es del Señor, triunfa Si no es del Señor mm. Quizá ustedes han venido de iglesias como yo En el pasado, muy lejano para mí ya Donde había problemas así, ¿verdad? En el liderazgo, divisiones Y, 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 y vanidad y orgullo Y se peleaban o a lo mejor decidían, vamos a votar por fulano porque es mi primo. A ver, a ver, levanta la mano que el pastor el pastor te vea. Nombra sultano porque me gusta, tiene una voz hermosa. En cambio el otro tiene una voz rasposa. Eso es diabólico, así como lo escuchan. Claro, nadie se atrevería a decir diabólico, ¿verdad? Pero eso es diabólico. Ahí no está el Espíritu Santo trabajando necesariamente en esa... Ahí es la preferencia, la vanidad, el orgullo. En cambio, no, 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 no. la idea es todo tiene su tiempo y cuando el Señor dice aquí va esta pieza, aquí va esta pieza, aquí va esta pieza, todo trabaja bien. Otra vez, puede haber problemas, ataques, ya, sí, pero es del Señor y el Señor lo va a sacar adelante. Cuando no es del Señor y fue tener un cargo, una posición o algo así, eso se va pudriendo, eso no tiene resultado, eso no tiene, no tiene, es humano. Puede tener un porcentaje de ganancia, pero quizás hasta se va a disolver. La Biblia habla acerca de eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan, como yo, cuando dice la Biblia que las obras de cada uno serán probadas? Y pone el ejemplo en hojarasca, eh, oro, y dice, todo se prueba por fuego. La obra de alguno, dice, si la obra de alguno permaneciere. ¿Usted quiere que lo que haga aquí en la tierra permanezca inclusive en el cielo? ¿Prefiere la alabanza del hombre aquí en la tierra o prefiere la alabanza de Dios en el cielo? Yo prefiero la alabanza de Dios en el cielo y estoy bastante consciente de eso, Señor. Ayúdame no a hacer cosas para mí van la gloria. Si tú me pones en lugares que la gente considere importante, que la gloria sea para ti, mantén mis pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si no, aún cuando Dios me puede usar, amigo usted, y podemos tener éxito, y le digo más, aún cuando Dios puede bendecir a otros, su obra se va a quemar como se quema la paja. Y cuando esté con el Señor, esa obra no contó más. Y usted dice, pero el Señor me usó. ¿Sabe por qué el Señor lo usó? Porque esos dones son de Dios, no son suyos. La Biblia claramente habla de eso, ¿verdad? Usted piensa igual que yo, yo tengo el don de esto. Usted no tiene nada. Yo tampoco, Dios tiene esos dones. Claro, la Biblia habla de que el Espíritu Santo repartió dones como Él quiso. Está bien, la idea es, Él nos lo dio a nosotros. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que hacemos. Okay. Si Dios me dio a mí el don de enseñar, mi obligación es estudiar, es orar por mis estudiantes, y estudiar y seguir orando por mis estudiantes, y estudiar y seguir, sigo. No hace falta, ¿verdad? Tengo que ser buen mayordomo de eso. Entonces, usted también en lo que el Señor quiera que haga. Pero otra vez, la clave aquí es, todo tiene su tiempo. Si usted y yo nos apuramos porque anhelamos o codiciamos algo, Dios no lo va a bendecir. Si esperamos, luego, la recompensa de ver el fruto de Dios en lo que nos está usando para hacer, usted hasta se va a olvidar del tiempo de espera. Se lo garantizo. ¿No ocurre eso acaso en el mundo material? De pronto usted dice, hace tantos años que estoy esperando comprar una casa qué largo que se me hace, qué pesado que se me hace. Y de pronto tiene la bendición de comprarla. Y después que la compra, mira hacia atrás y a medida que va pasando el tiempo y disfruta su nueva casa, usted sigue recordando todos los años que esperaba. ¿Verdad que se van diluyendo? La Biblia pone el ejemplo de la mujer que está embarazada y da a luz un hijo. Y dice, en el momento de dar a luz un hijo es doloroso, pero ¿qué dice la Biblia? Después que dio una nueva criatura a la tierra, se olvida del dolor. Ahora, hay algunas hermanas que me han dicho, bueno, well, olvidarse como quien se olvida. No. La idea no es que la, la memoria se le borra. La idea es que usted no vuelva a tener esos dolores de parto. Se acuerda que sufrió el tiempo que sufrió, pero ya no tiene el dolor de parto. Esa es la idea. No sigue sufriendo el dolor. Es un recuerdo vago que quedó. Cuando esperamos en el tiempo de Dios, hermanos y hermanas, el tiempo de la espera es el problema. Si aprendemos a fiarnos del Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como tratamos de hacer en el 2016 con mi iglesia la red. Si aprendemos a recordar que Dios tiene su tiempo, esto va a pasar. Cuando Dios hace algo, lo celebramos y nunca nos acordamos de todo el tiempo que esperamos. Lo miramos hacia atrás y solamente decimos, gracias que me diste paciencia tuya para esperar. La espera es un gran filtro. Dios Quiere que aprendamos a hacer las cosas como Él quiere. Y ahora en un momento más vamos a mirar Isaías 40, 31 para mirar hacia el futuro. Pero déjenme contarles esto rápidamente mientras buscan Isaías 40, el último punto de este mensaje. Desde que comenzamos allá en el 2015, el Día de la Resurrección, hasta no hace demasiado tiempo atrás, había personas que de pronto nos visitaban de algunas iglesias y luego de la reunión se acercaban a mí. Me decían, pastor, ¿usted no tiene líder de alabanza? No. Pastor, ¿usted no tiene un grupo? No. Somos un grupo muy pequeño, una iglesia muy pequeña. Todavía eso no tenemos. Ah. Y los ojos brillaban, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, yo en tal lugar era líder de alabanza. Uno me dijo, yo escribí tantas cantidades de cantos. ¡Wow! Gloria a Dios. Otro me dijo, yo toco este, 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 este y este instrumento. Otro me dijo, yo ya grabé mi primer CD. Gloria a Dios. Me dice, bueno, a lo mejor usted quiere ponerme a mí como líder de alabanza. Uh, excuse me, who are you? La primera vez que nos vemos, ¿verdad? No, pero yo puedo venir el domingo porque usted necesita esto. usted cree que Dios le está llamando para eso? Sí, sí, sí. Bueno, hagamos una cosa, hermana, hermano, de los que fueron visitando, ¿no? Siga visitando la iglesia, conózcanos, vamos a conocerle. A ver si Dios tiene este momento. No vinieron nunca más. Fíjate de Jehová. Y luego, ¿qué dice acá? Todo tiene su Tiempo, eso significa Dios es el que tiene el tiempo y Dios es el que va a designar este aquí, este aquí, este allá, este allá. El tiempo es un gran filtro, ¿verdad que sí? Y yo estoy muy contento y muy agradecido al Señor con todos ustedes los que han permanecido durante todo este tiempo en los diversos dones y talentos y ministerios que Dios ha puesto en su corazón porque han pasado la prueba del tiempo. Ahora, eso no significa que merecen una posición de liderazgo, ¿ok? Escuchan el sitio de nuevo, ¿eh? Porque esto no es una empresa. Aquí no se trabaja para la promoción de algo. Aquí usted no puede decir, el pastor Daniel Catarizano vio la fidelidad mía, ¿cómo aguanté tanto tiempo? Entonces, seguro que me va a poner... Yo no soy Dios. Y es muy evidente. Pero soy un hijo de Dios. Y estoy como usted, buscando la dirección de Dios. ¿OK? Entonces vamos a dejar a Dios ser Dios. Pero le anuncio esto, el tiempo está cerca. No solo para que venga el Señor, ojalá venga ahora. El tiempo está cerca para nosotros empezar a operar de una manera diferente. Isaías 40-31. Este es nuestro último texto esta tarde, o por lo menos el último que leemos. Isaías 40-31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, dice el versículo anterior, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fastigarán. ¿Se imagina? Ahora, no está hablando físicamente, ¿verdad? No salga ahora del templo y vaya caminando hasta su casa 15 millas, repitiendo hasta el cansancio este versículo. Los muchachos se fatigan, pero los que yo espero en Jehová, ahí voy. No es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia dice, si usted y yo esperamos en el Señor, la espera en el Señor es algo sobre lo que el Señor también tiene control como dije antes, no solamente esperando para servirle como iglesia o en la iglesia, si usted en su hogar está esperando por lo que esté pidiéndole al Señor. Hace varios domingos atrás orábamos por Sergio, acá está el papá de Sergio que me recordaba hace un rato, sigamos orando por Sergio, está mucho mejor, gloria a Dios, amén. Pero la idea es, Aún cuando nosotros estamos esperando por una sanidad o por una mejoría o por cual sea la voluntad de Dios, Dios tiene esa capacidad de darle a usted y a mí el saber esperar. ¿Amén? No solo el poder esperar, el saber esperar. Le doy un ejemplo rápido. ¿De qué vale si usted dice estoy esperando en el Señor pero se queja todo el tiempo? Entonces, está esperando porque no le queda remedio. Pero no sabe esperar. La idea es, ok, Señor, me estás haciendo esperar, ayúdame a capitalizar en esta espera, ayúdame a invertir en esta espera. ¿Qué tengo que hacer mientras espero? Hay una razón de la espera. No todos lo sabemos, pero una sí sabemos. Dios está trabajando en su corazón. Dios está trabajando en su mente, como en la mía. Dios está trabajando en sus talentos. Dios está dando la oportunidad y el tiempo para reafinar esas cosas, yo tengo estudiantes en la escuela de ministerios que seguro que están esperando poder ejercer algo en las iglesias locales de donde son. Pero aprendieron, creo esto, mientras estoy estudiando y aunque no pueda ejercer algo que estoy estudiando, estoy estudiando. Mi espera es dinámica, estoy aprovechando mi tiempo, me estoy cultivando, estoy aprendiendo, estoy creciendo. Eso es saber esperar. En el año 2016, como pastor, he visto a varios de ustedes saber esperar. No, pero pastor, usted sabe que alguna que otra vez nos quejamos. ¡Ya, ay, no! Y ahí tuvimos que orar más tiempo. ¿Ok? Pero la idea es: aprendió a esperar, está aprendiendo a esperar. Mientras espera, afílese. Comprende esa expresión, ¿verdad? ¿Qué significa afilarse? Ah, bueno, si canto, voy a emprender ópera. No, la idea es, ore más por eso. Señor, cuando llegue el momento de hacer esto, cuando llegue tu momento, yo quiero estar sharp, quiero estar afilado. Y cuando comience todavía más y más, si Dios quiere que usted enseñe a los niños, a los jóvenes, a los, lo que sea, la iglesia está creciendo, Lidia está teniendo 19, 21, 23 estudiantes en este momento, hasta 10 años. No puede con tantos. Estamos orando, Señor, alguien tiene que ayudar ahí. Ok, suponga que sea usted, pero todavía no. Ahora afílese. ¿Cómo? Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Cómase la Biblia. Memorice la Biblia. Ore, 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 ore. Lea buenos libros sobre educación cristiana Lea qué tiene que ver esa edad ¿Cómo puede ser? ¿Comprende? Aprovecha el tiempo Aprovecha el tiempo Esa es la idea Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová Usted dice ¿Qué tiene que ver la comparación de los muchachos Y con los que esperan? Los que esperan en Jehová son los que ya han madurado No son muchachitos que actúan por impulso, ¿verdad? Que por eso se fatigan y se cansan. La idea es esa, es tomar una analogía de lo que ocurre en el mundo. Los jóvenes, algunos de nosotros éramos jóvenes en un tiempo. Los jovencitos nos miran y dicen, ¿de veras? En un tiempo fuimos jóvenes. O como me gusta decir a mí, en un tiempo fuimos más jóvenes. ¿Qué? Es decir, todavía somos y yo me acuerdo en mi época juvenil, siendo un pastor muy joven, andaba en los casi 30 años, ¿y ustedes comprenden la expresión meter la pata? ¿Comprenden la expresión meter la pata? Muy teológica, ¿verdad? Muy fina, muy profesional. Yo me las dos patas, muchas veces, muchas veces. Ahora miro para atrás y pienso, ¿qué estaba pensando? Aún dentro de la iglesia. ¿Por qué hice? ¿Por qué prediqué eso? ¿Por qué enseñé eso? ¿Por qué organicé de esa manera? ¿Por qué estaba pensando? Señor, perdóname. ¿Podrás perdonarme esos pecados? Ya te los perdoné en la cruz antes que los cometieras. Pero perdóname de todas maneras. Si yo te perdono, ay, Señor, ¿qué hago? No puedes hacer nada. El tiempo no lo puedes volver atrás. Lo que tienes que hacer es mirar y no repetir esos errores. Ya no eres un muchacho que sea joven, ya no eres un muchacho ya con la experiencia y el andar conmigo has aprendido a no cometer los mismos errores los muchachos se fatigan y se cansan ¿por qué? porque son débiles tal vez, pero tal vez no tal vez es porque actuamos por impulso ¿verdad? cuando éramos jóvenes actuamos por emoción, nos gustaba esto, nos gustaba lo otro yo hacía cualquier cosa con tal de ver la iglesia crecer Aún cuando en la Biblia dice, el crecimiento lo da Dios. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Yo creo que no entendía muy bien ese versículo. Porque para mí era, yo planté, yo regué. Y la regué. Y yo quería dar el crecimiento. Entonces, ¿qué pasaba? En vez de crecimiento había inflación. ¿Saben ustedes lo que es eso, verdad? Como en la economía, empieza el gobierno a fabricar dinero porque ya no hay ahí en el tesoro. Entonces, parece que hay mucho dinero en circulación, no hay nada con qué apoyarlo y viene la inflación. ¡Wup! Y los precios suben. Mini lección de economía. Entonces, ¿ahora qué ocurre? En el ministerio todo tiene su tiempo. En la vida todo tiene su tiempo. Usted está aquí y dice, bueno, yo no vine aquí para escuchar lo que Dios hizo en la iglesia a la red o lo que va a hacer. Le digo esto, usted vino aquí porque Dios quiso que usted venga aquí. Y Dios sabe cuál es su necesidad. Y Dios sabe cuáles son las metas que Él tiene para usted. Y Dios sabe cuáles son los propósitos que Él tiene para su vida. Aprenda a esperar en Dios. Aprenda no significa estar ahí esperando. Recuerde, dinámicamente, aprenda, haga lo que tenga que hacer en este momento. Aproveche a invertir. No digo en la bolsa de comercio, hágalo si quiere. Estoy hablando de en su vida. Este es el tiempo en que usted puede dedicarle más a la oración. Usted sabe que a veces Dios permite que haya cosas que ocurren en nuestra vida, como una muerte o como una enfermedad o como una pérdida de trabajo. Y usted dice, Señor, si me amas, ¿por qué lo has permitido? En vez de hacer esa queja, diga, ok, Señor, no me gusta lo que pasa, pero ¿para qué es esto? Y empieza a acercarse más a Dios. Mucha gente tiene un verdadero avivamiento espiritual en esa época. ¿Por qué? Se acercan realmente a Dios, hablan con Dios, conocen de pronto a Dios de formas que antes no lo conocían y crecen. Y entonces Dios pasa esa época, ese tiempo y dice, ajá, ahora sí estás listo para next. Y de repente lo sorprende con algo. Bueno, Iglesia la Red, hemos aprendido a esperar y a actuar solo cuando Él da las órdenes. Es lo que leímos en Isaías 40, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué va a ocurrir? Tendrán nuevas fuerzas. Dios está llamando a servirle a él. Yo no sé si Dios le está llamando al pastorado o a ser un anciano diácono de la iglesia o esos títulos que usted conoce. Yo no sé, I no? Lo que sé es esto. Si usted quiere realmente servir al Señor, usted va a servir al Señor. Pero tiene que hacerlo con las fuerzas del Señor, con la sabiduría del Señor, con la inteligencia del Señor, en el tiempo del Señor. Y eso es lo que aprendimos en el 2016. Y eso es lo que usted, que vino después, más adelante en el año 16, está aprendiendo. Y esto es lo que tenemos hacia el futuro. En dos semanas más tenemos esta reunión que les digo, y están todos invitados. Después de la reunión regular, ustedes han visto el anuncio, y vamos a pasar la tarde aquí, sí, comiendo, divirtiéndonos un poco, pero vamos a estar hablando acerca de estas cosas. Pero así como lo hacemos en la Escuela de Vida y lo estamos haciendo últimamente en el servicio, el Señor nos está preparando. Y toda la base de todo un año, 2016, más el pedacito que hubo el 2015 para muchos de nosotros, es la base para esto que entra en el 2017. ¿Está preparado? ¿Está preparada realmente? Más allá de lo que el Señor le indique hacer, ¿qué es más importante? ¿lo que el Señor indique exactamente o la disposición a hacer lo que el Señor quiera que yo haga? creo que es eso, ¿verdad? amén va a ser un año hermoso claro, obviamente tengo que decirlo, dice usted, ¿verdad? soy el pastor y usted tiene que salir aquí con una nota de ánimo si yo le digo va a ser un año desastroso, salen todos llorando de aquí pero cuando le digo que va a ser un año hermoso, se lo digo de corazón. No le digo que no va a haber problemas, que cosas no van a ocurrir. No puedo anticipar lo que va a pasar con el gobierno, con el país. Pero ¿se acuerdan lo que dijo el Señor hace unos meses atrás en aquel mensaje profético? Who cares? El Señor está en su trono. Y el Señor desde su trono reina. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.